0: Bienvenida a Bordo de Náufrago, un podcast donde zarparemos hacia aguas turbulentas del conocimiento, en busca de Islas del Saber. Todo lo que necesitas es subirte al barco y disfrutar del viaje. No prometo que todo el viaje sea seguro, pero tengo la certeza que en cuanto lleguemos a tierra firme en la Isla del Saber, sabrás que todo el viaje ha valido la pena. Porque ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Así que, leven anclas, que estamos a punto de partir hacia nuestro destino. ¿Qué tal, temporales. Bienvenidos a Bordo de un Capítulo Más. Mi nombre es Brandon Lee y la verdad es que el capítulo del día de hoy me emociona bastante, no solo por nuestra invitada, sino porque vamos a estar conmemorando a las mujeres, no solo lo que hemos venido haciendo en el podcast, sino por el 8 de marzo, que sabemos que es una fecha que muchas veces tampoco conocemos muy bien, ni mucho menos el movimiento feminista, ni lo que pudiera llegar a implicar ser una persona o una mujer feminista. Entonces, Aquí vamos a aprender, como ya lo vimos por el título del capítulo, sobre estas cuestiones del feminismo para principiantes, para aquellas personas que muchas veces no estamos tan cercanos a lo que implica el feminismo, que, de qué va, el cómo podemos ayudar al feminismo desde nuestra posición, siendo mujeres, siendo hombres, y sobre todo el cómo puedo saber si soy feminista o no. Por eso hemos invitado a Lucía Razo, ella es abogada, es acompañante de víctimas y la verdad es que me llena muchísimo de honor y de orgullo poder tenerte aquí y que nos ayudes a entender un poco más sobre este tema y sobre todo generar la conciencia para lograr los cambios que queremos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues muy feliz, bastante emocionada, eh, halagada también sobre todo, pero sobre todo entusiasmada. Porque me imagino, me vuelo por ahí todas las temas, preguntas que vamos a tocar, tratar, porque creo que siempre han sido como los más básicos, en lo que nos surge de manera como inmediata, lo que se nos plantea en la mente. Y qué, qué padre, ¿no? Encontrarnos con que no solo una, no es un cuestionamiento de una misma, sino como que son, vamos, varias personas quienes tenemos las mismas interrogantes. Así que estoy pues bastante entusiasmada porque, pues, como me hubiese gustado. Eh, recibir el tipo de respuestas o pláticas que hoy vamos a tener más que nada esta conversación, este diálogo entonces pues bastante feliz, bastante emocionada y entusiasmada
0: yo también estoy súper entusiasmado y estoy muy honrado de poder tenerte en el espacio también le quiero dar gracias a todas las personitas en específico a las chavas que me escribieron que pusieron sus preguntas, todas sus dudas para que Lucy nos pueda resolver y darnos más claridad en este tema, ¿no? Y me gustaría empezar el capítulo, Lucy, preguntándote, ¿qué es el feminismo? Porque creo que es la primera interrogante que creo que muchas personas nos preguntamos y es la que determinará también cómo vamos a ver a este movimiento al final del día y el por qué causa tanto revuelo la palabra feminista o feminismo en las personas.
1: Pues mira, yo lo definiría de tres maneras. Bueno, lo definiría con tres palabras. Es una ideología, es una crítica y no es una posición. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es una ideología, porque al fin y al cabo es, es un ideal. Es ponernos a, vayas, no quiero sonar tan, tan idealista, vaya la redundancia, pero es ponerte a imaginar en grande una cosa es el cuestionamiento, que es con lo que empezamos primero. Pero el cuestionamiento, ¿a qué? ¿A qué aspiras? ¿Por qué te estás preguntando lo que hoy te estás preguntando? ¿Y por qué estás abriendo los ojos? Porque no es solamente abrir los ojos y ¡fum! Y o sea, una epifanía, porque no se trata de eso. ¿Qué buscas después? ¿Qué es lo que añoramos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es la finalidad? Pues es un ideal. Y es un ideal dinámico o sea, se mueve, no tiene un prototipo, no tiene un molde, se acopla a las necesidades. Es una crítica, porque volvemos a lo mismo, es un cuestionamiento, es un cuestionamiento de un sistema en particular, y de un sistema que para entender esta palabra tenemos que super abrir los ojos, los oídos y extender nuestra mente de que un sistema conlleva tradiciones, culturas, derechos, qué son los derechos que no son solo cuestiones de que uy, cosas de abogados, de abogadas allí en las normas, legislaciones, no o sea, que son posibilidades de ejercer acciones, son posibilidades de desarrollarte como persona y es una posición porque es a lo que el feminismo te invita a posicionarte a decir, yo voy a defender mis ideas voy a defender mi voz las de mis hermanas me van a importar ciertas cosas y no solo me van a importar de los dientes para afuera. Voy a tomar conciencia de que mi sentido de humor, de que el contenido que consumo, de que mis acciones y mis espacios deben transmitir un mensaje. Que este mensaje soy yo y el espacio que yo me planteo para mí y para mis hermanas, porque eso es muy importante. El... El, femi el feminismo tiene que comenzar con el apoderamiento de una misma. Y una misma tiene que saber tomar decisiones para ti, aunque duelan. Y ya a partir de ahí, para las demás. Porque eh, hay veces que piensas que tienes que cambiar todo en una vuelta a 180 una vez que tienes que ser feminista y tienes que actuar y comer y respirar de una forma, no, tampoco es una militancia, no se trata de eso pero sí son posiciones que vas a tomar para ti misma porque el apoderamiento es individual y ahí comenzamos, tú no le perteneces al feminismo, el feminismo te pertenece a ti
0: y creo que también es bien importante justo esto que decías él cómo debemos todas estas costumbres, estereotipos, el tipo de contenido que vamos consumiendo, no solo en los medios de comunicación y en redes sociales, sino también las personas con las que nos rodeamos, es desaprender todas estas conductas, desaprender el, que estos sistemas muchas veces a las mujeres las han oprimido por siglos. Y históricamente se les ha invisibilizado tanto que a ver, el feminismo no es una cosa que haya nacido ni ayer ni hoy. El feminismo tiene toda una vida al igual que la humanidad la tiene aquí, ¿no? Pero pasa esto, ¿no? De que siempre nosotros como hombres queremos ser el centro de atención y no aguantamos que podamos compartir el reflector con otras personas. Porque justo yo les decía a mis alumnas, ¿no? Les, les dije, a ver, la independencia de México y la Revolución Mexicana no se hubiera logrado sin la ayuda de las mujeres. Las mujeres fueron un pilar sumamente importante al final del día para que México esté en el lugar en el que está ahora. Y las mujeres van a ser las que van a llevar a México a un lugar muchísimo mejor del que ya estamos ahora.
1: Sí, y es que vemos el feminismo como un ente muy aislado, como una nubecita por ahí que... Eh, sin forma, un ser amorfo, una entidad por ahí inalcanzable que viene de, de Europa del primer mundo que ahí nació este, que únicamente entiendes el feminismo cuando puedes citar tantas a, autoras que el feminismo radical, que liberal, que el que tiene brillos, que el que no, que el feminismo académico, que el feminismo de, de activista o sea, es que vamos, te llenan, te bombardean por, tantas, por tantos lados que ahora sí que no sabes ni por dónde te llegó el golpe. Y no es sólo cómo te bombardean las distintas ideas o estereotipos de lo que es el feminismo, que todavía ni siquiera le encuentras forma. Es al mismo tiempo, me estamos bombardeando esta, estos cuestionamientos, estas críticas, esta ideal, esta posición que dicen que yo tengo que tomar, pero a mí me duele, pero no sé qué rollo. Y al mismo tiempo tienes al sistema en el cual vi del cual vienes, el que tienes arraigado desde que te empezaron a educar y dices, híjole, ¿por dónde me está llegando? ¿Y dónde me siento más cómoda? ¿Dónde me siento más segura? Porque también se vale. Se vale que al principio las ideas del feminismo eh, no, te, no te concuerden, que no se te acomoden, porque justamente... Vienes de otro sistema, vienes de otro sistema de, de ideas, de cultura, entonces te vienen con unas ideas y tú dices, como que no me embona, como que estás siendo exagerada, ¿no? Como que estás muy enojada. Y para ti es más fácil decir a, a estarme con esta idea que todavía no me embona, que veo a estas mujeres tan enojadas, para mí es más fácil estar en este sistema anterior que con el que me han criado, en el cual yo me siento más segura, más cómoda de lo que conozco y no es que los hombres sean malos, o sea, yo no sé qué es eso del patriarcado yo tengo un papá bueno y tengo amigos buenos, o sea, ellas están así por problemas individuales pero a mí que me tocó, a mí los hombres me respetan, o sea, yo no tengo ninguno nunca me han obstaculizado nada, ni me han discriminado por ser mujer y eso es lo que creemos ya cuando empiezas a, a cuestionarte, ponerte poco a poco las gafas violetas, los, los lentes morados, te das cuenta que en realidad muchas veces lo fuiste bastante, pero no, no lo querías ver y no solo era no querer, no lo podías porque también no tenías quien te dijera, oye, como que eso está mal, oye, no tienes que saludar de beso, a todas las personas si no quieres, no tienes que saludar personas que no quieres, no tienes que hacer cosas que no quieras por ser amable, está bien ser grosera, está bien enojarte, y si lloras, y si quieres eh, hacer lo que tú, todas tus emociones son válidas, todo, entonces pues claro, eso es como una idea muy difícil, eh, volvemos a lo mismo, el feminismo yo creo que más bien es una situación es, volvemos Es una crítica, es un posicionamiento, es un ideal, pero tiene que comenzar contigo, 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 porque a veces te quieres meter como de, de un jalón a un paso muy grande y no entiendes otra vez todo lo que te están bombardeando, porque en efecto no te lo habías cuestionado, a mí me pasaba que, fíjate, la primera chica, que me metió con más del feminismo Fue en la prepa Y yo estaba en, entre, ah sí, está bien padre lo del feminismo Yo quiero ser feminista Y luego iba a mi casa, contaba estas ideas Y me dijeron, no, a ver Que tú quieras igualdad, está bien Que tú quieras equidad, está bien Que quieras el ejercicio de tus derechos, está bien Pero eso no es feminismo Porque el feminismo es como el machismo Son extremos Entonces, sea humanista <risa> Sea humanista ni feminista ni machista entonces como ya estaba acá con mi compa de que me metí a la ciudad del feminismo y yo oh sí y luego a mi casa y me decían no lo que tú piensas está bien pero está mal que te digas feminista porque es un extremo y ahora sí que dices para dónde me, me voy para qué lado me inclino que también se vale porque siento que también cuando vas adentrándote igual no puedes tomar todas esas ideas y de manera a hacerlas tuyas y poco a poco, pues, vas diciendo de que, ok, sí apoyo tu ideal, ya apenas estoy comprendiendo que hay un sistema patriarcal, que lo comprendo, pero no debemos de enojarnos si un hombre en la calle nos dice, ¡sonríe! ¿Por qué no estás sonriendo? Te ves muy bonita sonriendo, porque no me está diciendo nada malo, y tampoco es un piropo. Y ahí es cuando entra así, o sea, si no, si hay consentimiento, no hay cuidado, pero... Igual nadie tiene por qué abordarte en la calle de, de la nada Diciéndote sonríe, te ves muy enojada Entonces ahí empiezas a chocar Y tú te empiezas a decir como de que chale O sea, como que igual no encajo aquí Porque no pienso del todo como ellas Y cuando expreso mi opinión Me dicen que estoy mal Entonces no me hacen sentir parte de Y pues es eso O sea, el feminismo para comenzar a entenderlo No tienes que decir voy a meterme de lleno con esta persona en particular eh, o tengo que hacerlo para tales personas. Es para ti y es poco a poco. Y es, eh, como volvemos a lo mismo, es una ideología, es una crítica y un posicionamiento, pero mucho ojo, es para ti, no para nadie, para nadie más. Y algo que hace poco charlaba con, un, con dos amigas, una me decía es que me hablan de feminismo y yo conozco chicas que son feministas. Y me empiezan a decir de que, ah, yo estoy en tal colectiva, yo estoy en la otra colectiva. Entonces yo no sé si el feminismo se trata de un ejercimiento de derechos, de un ideal, o tengo que, que pertenecer a una pandilla. <risa> Así tal cual, a una tribu. A la tribu del agua, a la tribu tierra o a la tribu fuego. <risa> Porque no sé por qué, si todas piensan igual, tienen diferentes nombres. Y es como de que, ah, ok, no, es que eso es distinto. El feminismo es una cosa muy... No es contraria, eh, la colectividad, la organización o la movilización son cosas complementarias que se pueden hacer, no necesitas ser feminista para, eh, o sea, no necesitas pertenecer a una colectividad para ser feminista, o sea, eso es como algo ya a punto y aparte, y pues estaría chido que fuéramos pandillas, estaría chido que no nos lleváramos como colectividades, porque de hecho, si nos vamos a un sentido más sociológico, las pandillas tienen sistemas de reglas, normatividades, valores, núcleos, o sea, las pandillas son muy bien organizadas, y saben para dónde van, y tienen, tienen agendas muy bien organizadas, o sea, estaría chido que fuéramos pandillas, pero no, o sea, simplemente son personas con ciertos objetivos en común, se reunieron, se movilizaron, se encontraron naturalmente, se organizan y pues dijeron, pues vamos a ponernos un nombre, ¿no? Para identificarnos, para crear un sentido de pertenencia y hasta ahí. Pero volvemos, el feminismo es algo individual. Ya después llevarlo a la colectividad y al empoderamiento colectivo es ya pasos más avanzados que estoy segura que tocaremos más adelante.
0: Y creo que justo partiendo de la premisa esta de... Si yo no cambio y si yo no me cuestiono, pues justamente no puedo esperar que lo demás pueda cambiar o cuestionarse. Porque justo no, la otra vez veía justo un TikTok que decía la chava, el feminismo se empieza desde casa. ¿Por qué? Porque es donde empiezas a cuestionar tus primeros contactos con estos estereotipos, con este sistema con el que te criaste, pero obviamente también aceptar y abrazar la situación. O sea, no vamos a culpabilizar de que, ay, es que mis papás me criaron así. No, porque al final del día también ellos vienen de parte del sistema. Simplemente es, ok, entenderlo, respetarlo y decir, ok, ya me di cuenta de esta situación, ¿qué voy a hacer? Y empezar ahora sí el proceso a deconstruirnos Muchas veces, ¿no? Que... Justo lo hablábamos la otra vez, el desaprender, el dejarte de también de ser aprensivos con estas creencias, con este sistema, porque muchas veces ahí vamos cargando el muerto literalmente en las espaldas de ya quiero estar cambiando, pero no dejo o no suelto estos sistemas, estas costumbres, estas ideas, estos estereotipos. Y algo que he aprendido durante mis clases con las chavas es también la manera en la que se han manejado en que los hombres quieren mantener divididas a las mujeres porque saben que si están juntas la fuerza es muchísimo mayor y el impacto que van a tener es muchísimo mayor del que ya han tenido ahorita.
1: Bastante. De hecho alguna vez en una clase de derecho, la verdad, no me acuerdo hace cuánto, tocábamos un punto eh, que en las cárceles en Francia Evitaban, la evitaban el reingreso con este sistema. A las personas que las tenían en las cárceles, no los tenían en celdas totalmente separadas. Comían juntos, hacían actividades juntos, pero las vigila los vigilaban para que no supieran ni el nombre ni convivieran. Entonces, cuando salían de la prisión, si se encontraban en la calle, pues conocían la cara, pero nunca establecieron ninguna relación, entonces evitaban esta situación de volver a aso de asociarse fuera de y tomar actividades delictuosas y yo dije, ira, mira así como el sistema patriarcal nos ha tenido rivalizados, dije, mira qué listos nos tuvo de enemigas y no tuvieron que hacer esta parte de que no voy a dejar que se hablen los voy a tener en casa separada, simplemente con estas cosas, ¿no? de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y es que es muy fuerte, porque siento que el cuestionarte no es tan sencillo y es algo muy, muy, muy gradual hasta un punto en que te das cuenta, no sé, yo siento que hay un punto en el cuestionamiento natural en que llegamos a un quiebre, decir, es que no, ¿por qué está pasando esto? Porque hay cosas muy evidentes. El acoso callejero es algo innegable, o sea, ninguna mujer lo puede negar, de verdad. Eh, vámonos a la calle, a algún semáforo, llévate un short, y en lo que, todo lo que va a estar el semáforo probablemente seas víctima de acoso callejero. Más aparte de nuestros espacios, en, nuestra, en las iglesias, en las escuelas, en la familia, siempre va a haber una situación que si no hemos vivido en carne propia, tenemos alguna conocida que te ha platicado cómo se sintió acosada, hostigada, lamentablemente, tal vez violada. O sea, siempre está esta leyenda urbana en la vida de todas las mujeres de tener una conocida, un, eh, sí, una conocida, alguien en el núcleo que sufrió esta, esta situación. Empiezas a tomar camiones y te dicen, bueno, acá las que usamos transporte público, Siéntate de lado, no te sientes del lado de la ventana, siéntate del lado del pasillo, siempre siéntate al lado de una mujer, tú no te puedes dormir, o sea, olvídate donde te duermas, y cuando vamos en un taxi de noche, lo de menos es que nos asalten, o sea, eso es algo que decimos de que bueno, todos nos asaltan, desgraciadamente inseguridad, pero... La diferencia es de que los hombres no piensan de que ah, me van a saltar y me van a violar. Las mujeres sí. Entonces, como que estas cosas a gran escala, evidentes, que te digo, existe siempre en el núcleo esta leyenda, esta atmósfera invisible que se siente de inseguridad, es innegable. Pero empezamos a cuestionarnos ya cuando empezamos a ver como cositas más pequeñas que siempre estuvieron ahí y decir, ¿cómo es que, siempre, cómo es que esto siempre estuvo aquí y no lo vi? no lo vi como una agresión, no lo vi como el no ejercicio de mis derechos. Por ejemplo, muchas ya hemos escuchado lo que es el mansplaining, acá bien, bien bilingües. Pues bueno, es esta situación de cuando los hombres se interrumpen, adoptan posturas paternalistas. Y de principio puedes escuchar el término y primero como que no te entra y dices como que... Como que sí están exagerando, ¿no? A, a mí ningún hombre me ha interrumpido así como en esta caricatura, porque creo que lo imaginamos como una caricatura de que estás hablando y alguien así de... ¡Fum! Tajante te interrumpe. Pero no. O sea, sí se vive así y es muy cómico, pero también se vive de una manera más sutil para que no lo notes de cómo totalmente, en efecto, algo que tú acabas de decir, pongámoslo un ejemplillo en el salón, en prepa, secundaria participas y alguien más toma la palabra dice exactamente lo que te dijiste por casi siempre un hombre y él se lleva la respuesta correcta, pero nada más cambio de palabras pero al parecer es que tú no te diste entender, tú estás mal y luego esto se reproduce en las relaciones de noviazgo ¿qué te dicen? es que la mujer es un ser incomprensible, hay que amarlo ahí volvemos otra vez al más tú no eres capaz de darte a entender Tú estás mal, tú nunca sabes decidir, ni siquiera sabes decidir qué quieres de comer. Que vamos, esto puede ser una actividad y un chiste cómico entre parejas de que ay, ¿qué quieres comer? No ay, no sé, dime tú. Eso en lo que tú quieras. Pero sí se reproduce al momento de que ¿qué te dicen? Es que yo no te entiendo. Es que yo como... Se justifican de que es que como yo como hombre, yo no me di cuenta que estabas enojada, que estabas triste. Pero es tu culpa porque tú como mujer eres un ser que no se da a entender no eres clara, no eres precisa. Entonces, o sea, son cosas que parecen como separadas, pero es un solo hilo. Y si vemos con cuidado, vemos cómo se entreteje y fun, 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 fun se va haciendo una telaraña de que no solo es el mansplaining, no solo es el, estas cuestiones grandes de, de violaciones, de, de acoso callejero, de hostigamiento, estas cosas muy latentes y negables. O sea, también es... en darte cuenta que muchas veces en tu núcleo familiar o en tu grupo de amigas no fuiste cuidada y no fuiste escuchada, que hay situaciones en las cuales tú fuiste tonta, tú tuviste la culpa, eh, sobre todo esto, tú tuviste la culpa en que no te vas a explicar qué estabas usando, porque saliste de noche, es que te alcoholizaste, es que no sabes tomar, es que, o sea, ahora sí que es un solo hilo, y cuando te vas poco a poco cuestionándote, es muy, muy, muy duro. Y necesitas ahora sí que una feminista de preferencia de confianza, pero que tenga la escucha activa. Que alguien sea feminista no significa que sea el ser humano perfecto, porque no hay que idealizar, porque ni una mujer, ni un hombre, nadie es perfecto en su totalidad, es una deconstrucción constante y como personas a veces no tenemos ni la empatía desarrollada ni la escucha activa entonces ahora sí que necesitas de preferencia una feminista de confianza que tenga desarrollada la escucha activa y que ella pueda escuchar que poquito a poquito te vas cuestionando pero que te duele y claro que duele y que da miedo y verdad porque por ejemplo eh, mi feminismo ha cambiado muchísimo del de prepa al de aquí. Primero no me reconocía como feminista, después sí. Y yo decía cosas como, ah, es que yo soy feminista, pero soy provida, Yo soy feminista, pero <ríe> acá bien sorprendente, es que yo crecí en un núcleo católico. <ríe> yo soy feminista, pero eh, respeto la homosexualidad pero tal vez creo que no deberían casarse, o sea, de plano, ya después salió mi jotería, además no pueden, después yo, ahí salgo, ¿no? También, de que, uff, uh, arcoiris, la voy a arco arcoiris, o sea, es algo que va poquito a poquito, y necesitas de verdad una persona que te acompañe y que no te juzgue, y tampoco idealizar el, el, las personas feministas, porque volvemos a lo mismo, el feminismo es algo muy individual, que la lucha es colectiva, eso no es innegable, pero el desarrollo de una persona siempre va a ser individual y el tuyo también y necesitas que poco a poco te vayan escuchando y comprendiendo. Eh, tengo muchas amigas que en Facebook claramente publican cosas que tienen muchísima violencia patriarcal en chistes, en memes. Es que es humor, es que no te enojes. Y me dicen, ay, ¿por qué no corriges a cosas amigas? ¿Por qué no les comentas? Y les digo, es que yo no las voy a educar. Es que yo no les voy a regañar y tampoco les voy a estar poniendo ahí en sus publicaciones que todo el mundo vea cómo yo te estoy diciendo que estás mal yo puedo invitar a mis amigas con el ejemplo, tal vez yo diciendo algo puesto tal vez no en esa publicación, tal vez en mi espacio y que e invitarlas a que se cuestionen, pero yo no voy a educar y tampoco tengo que estar regañando, sino de que ellas poco a poco se acercan y digan, ay como que sí estaba mal o sea que igual esto no era tan chistoso pero es o sea, algo muy poco a poco y también no pensar. Siento que algo, te voy a platicar algo muy personal. Eh, cuando el año pasado dije, Dios mío, soy un estereotipo. <risa> Traía los cabellos de colores. O sea, de verdad, yo de que en feliz arcoíris, así que en todo el esplendor, eh, también andaba en una relación ahí medio complicada, sentimental, con una mujer, entonces era de que yo, literalmente colores los pelos de que por fin estaba de que saliendo del closet tan libre, tan feliz y aparte este qué otra cosa tenía, bueno ya no me acuerdo qué otra cosa cambió en mi físico que decía soy el estereotipo, soy feminista, tengo los pelos de colores, estoy enojada <risa> y estoy saliendo con una mujer y entre risa y risa era como de que es que por eso quieren encuadrar esto con un estereotipo, porque muchos me podrían decir, ella ya, ya está mal, ya está en un extremo, pero yo me sentía tan libre, tan ligera, decir, por eso les tiran tanto tierra y quieren decir, eres un estereotipo, porque te molesta en verte libre, porque les molesta verte plena, feliz y más que nada esto, libre, libre tal cual. Y es muy diferente. A ser valiente, a ser libre, porque valiente lo somos en todas partes, sin, sin ser libres. Pero ser libre es reconocerte a ti misma como la naturalidad de lo que estás viviendo y sintiendo y cuestionándote y es lo mejor.
0: Justo la otra vez veía también un video de una chava que decía que yo sufrí violencia de género, ¿no? Y como parte de su conclusión dijo algo espectacular decía, lo mejor que le puedes dar a tu agresor es tu felicidad porque a través de tu felicidad es tu libertad y él se esmeró tanto por quitarte eso que ahora que la ha recuperado o que la estás recuperando le va a doler, porque a lo mejor y la justicia te pudo haber fallado, ¿no? pero tú misma no te vas a fallar a ti tú misma te vas a dar la oportunidad de rehacer tu vida tú misma te vas a decir que sí vales, que sí eres importante y que eres suficiente. Y creo que justo esto que decías. El caer en los estereotipos. Pero sin darnos cuenta. Que es lo que nos libera muchas veces. Porque es como nos sentimos en nuestra máxima expresión. Y que muchas veces a la gente. Le molesta vernos libres. Porque nosotros no somos libres. Si yo no me siento libre. Yo no quiero que alguien más. Venga con su libertad. Y me la restringe, por así decirlo, porque a mí me molesta, porque yo no puedo trabajar en conseguir mi libertad. Entonces, creo que también desde ahí es bien importante este cuestionamiento, el, ¿en verdad soy libre o soy preso o presa de estas situaciones, de este sistema? Y el, ¿cómo también yo? Ok, ya hice consciente de esta situación, pero aquí hay de dos. O sigues por ese mismo camino, pero tomando la responsabilidad de que ya tienen la conciencia plena de qué es lo que está pasando o cambias, tomando también la responsabilidad. Y que siento que también por eso muchas veces el feminismo se es tan criticado, tan violentado, tan atacado, porque es una liberación al final del día. Y por eso me gustaría guiar mi pregunta hacia a quiénes y el cómo ha beneficiado el feminismo. No solo en México, sino en el mundo al final del día.
1: Uy, a todas, a todos, a todes. O sea, definitivamente el feminismo es un cambio que no solo se reduce a los seres humanos, sino también al medio ambiente, o sea, en todo aspecto. Mira, podría hablarte ahorita de como que los cambios van a ser reconocidos, que el de premio Nobel, que esto y aquello, y sí, pero el feminismo... Nos ha beneficiado en aspectos que hoy tenemos como naturales, como normales. El feminismo nos ha beneficiado desde el momento en que tú fuiste al kinder o fuiste a la primaria, desde que las mujeres en tu vida tienen la oportunidad. O sea, es que una cosa es el derecho, que el de los derechos vienen inherentes a las personas, pero una cosa es tener un derecho y una cosa no, una posibilidad de hacer. Desde el momento que las mujeres en tu vida tienen una posibilidad de conseguir un trabajo, un ingreso propio, escribir, leer, ver televisión, ocupar un espacio, escucharlas en medios de comunicación, lo que tú quieras, desde cosas que tenemos como tan normales, es como ha beneficiado el feminismo, de verdad, a, y eso es algo mal, malo, porque justamente esta pregunta va, ¿y el feminismo qué ha hecho? A ver, Dime cuántos mundos ha cambiado. ¿Por qué todavía la sociedad sigue igual? Si el feminismo es tan bueno. ¿Por qué todavía sigue? Y es como de que. Es que el feminismo. Todo lo que nos, hoy no tenemos como natural. Como normal. Es lo que se ha logrado. Pero tu sistema patriarcal. Lo has invisibilizado. Y has querido que veamos. Como si tuviéramos todo. Porque. Los sistemas de poder en una acción benevolente dijeron, mm, como que las mujeres deberían trabajar, como que los niños y niñas no deberían trabajar y deberían tener educación, mm, como que todas las familias deberían tener servicios básicos. O sea, eso no nadie despertó y dijo de benevolencia, voy a ver, voy a dar esto, sino que fue el mismo feminismo. El feminismo, como les comento, es meramente dinámico. Hay muchísimas personas que se agarran a debates masivos que porque Simón de Bovier dijo esto, que porque, <ríe> sobre todo Simón de Bovier, ya demasiada citada y explotada me la han citado. Pero justamente esto, a ver, espérate. En ese momento, las necesidades sociales eran otras. Cuando Virginia Woolf escribió algo, también era otra necesidad social, era otro momento. Entonces, en este momento, las interpretaciones que estás haciendo es ahora sí que a beneficio y conveniencia de las necesidades que hoy tienes. Entonces, no nos puedes, o sea, no distorsiones cosas. O sea, sí hay una idea central, sí hay un hilo, pero ahora sí que estás distorsionando a favor porque hoy tenemos otras necesidades. Porque Virginia Woolf escribió en un momento en que las mujeres no podían ni escribir. Ella valora muchísimo el hecho de que una mujer pueda tener una habitación propia porque en ese momento era algo extraordinario. Hoy, hoy no todas lo tenemos definitivamente hoy afortunadamente ya tenemos más normalizado el tener una privacidad, un espacio autónomo, no solo para las mujeres, sino también niños, niñas, adolescentes, y eso lo logró justamente el feminismo. Así es que son muchas cositas que tenemos a cuestión naturalizadas. El feminismo es una cosa que ha, se ha adaptado, no es estático, sino como que evoluciona a las necesidades históricas y geográficas, porque de verdad es increíble que comparen de que es que el feminismo de Corea es mejor, es más extremista y mira cómo ya no salen a citas y no se están casando y no están usando corsé, justamente porque ellos tienen otro sistema cultural, tienen, o sea, son necesidades sociales distintas. no Sí está bien que comparemos porque a partir de las comparaciones podemos sacar análisis y resultados nuevos y podemos orientarnos y sacar nuevas ideas, que es justamente eso, que evolucione, que todo evolucione y se mueva y se adapte. Entonces, podríamos citar que en México la ley Ingrid, podríamos citar justamente a Marcela con el término feminicidio, que si es feminicidio o es, eh, es femicidio, que si es participación del Estado o no. O sea, todo lo que hoy tenemos escrito, justamente se lo debemos a una lucha histórica. Y si sí hemos avanzado demasiado, porque de verdad nos dicen de que es que si el feminismo es tan efectivo, por, si es tan efectivo, ¿por qué el mundo no es un lugar feliz en este momento? A ver, dime, dime, si tienen donde estaría luchando. Y es que sí, o sea, de verdad se ha cambiado. Todo lo que hoy tenemos en escrito para argumentar, antes ni siquiera estaba escrito. Antes simplemente eran mujeres con una idea argumentando un criterio que tenían, que nadie lo tenía ni escrito ni reconocido. Y curiosamente, pues tuvo que ser reconocido por hombres, ¿verdad? Pero justamente eso vamos. Sí estamos avanzando. ¿Y por qué no lo ves? Porque quieres naturalizar como si esto siempre haya sido así y que fue por benevolencia y que fueron hombres en el poder quienes lo hicieron. Y luego nos dicen de que es que no hay hombres seno en el poder. Mira, también hay mujeres, hay diputadas, hay regidoras. Y es como de que sí, pero gracias a qué. Y luego pues también volvemos a otra cosa más, eh, que es una plática todavía más profunda, de que si nuestros representantes simplemente están siendo utilizadas por una corporalidad, arrojar una imagen, o si realmente están representando los intereses colectivos, pero pues esa ya es otra plática. O sea, si ha habido cambios grandísimos, podríamos nombrarlos de todas las mujeres que ha habido en la ciencia, en la agronomía, en la historia en la biología, en la medicina, en el derecho. O sea, realmente sí podríamos, pero a lo que quiero como que quede bien planteado es de que los pasos más grandes los tenemos naturalizados y normalizados a más no poder. Y con eso también quisiera mencionar algo que quiero que quede muy importante. Tal vez mencionemos la palabra privilegio. Hay una idea muy errónea de lo que se tiene, que es el privilegio. La primera vez que yo argumenté justamente en una pelea en el salón dije, ¿sabes qué? cállate cállate porque estás comentando bajo tu privilegio me salieron con la contestación más burda de ¿por qué me llamas privilegiado? yo he trabajado desde los 15 años y es como bueno, o sea sí, tal vez cuando hablamos de privilegio podemos mencionar una capacidad y estatus económica pero no solo se encierra ahí privilegio hablamos como volvemos a lo mismo, una cosa es tener un derecho y otra cosa es tener la posibilidad de ejercer, de ejercerlo. Entonces, si una persona cuenta con posibilidades infinitas y la otra no, entonces hablamos de un privilegio. Tú sí tienes una posibilidad, a pesar de que ambos tenemos la misma cuestión escrita y yo no. Y que se va muchas cosas, cuestiones eh, económicas, culturales, de género, de sexo, y de verdad no nos pueden decir de que es que todo está bien, o sea, no sé por qué eres exagerada, hay mujeres doctoras, hay mujeres abogadas, o sea, de verdad, no me van a dejar mentir cuántas mujeres médicas han estado atendiendo en un centro de salud, un hospital, y no les han dicho señorita, muchacha, joven, bonita, muñeca, y cuando eres estudiante de derecho es igual, tú vas, así puedas estar, graduada con cédula, con título, si te ven joven, señorita, muñeca, muchacha, joven, pero si va un vato que apenas se inscribió, o sea, que apenas pagó la ficha. Hola, licenciado, ¿cómo estás? Siéntese, link Y desde ahí se ve, o sea, a mí no me sirve que me estés dando, que me des puestos, o sea, sí me sirve, pero no es completo el ejercimiento de un puesto que me está supuestamente dando si no me lo reconoce socialmente. Y aquí vamos, o sea, a veces queremos pensar que una cosa es lo social y otra cosa es las posibilidades y el derecho, ¿no? O sea, todo es en conjunto. A mí no me sirven las cuestiones escritas ahí en papel. Tienen que ser reproducibles, tienen que vivirse en la cotidianidad, no de manera extraordinaria, cotidianamente y rutinaria.
0: Y también creo que valdría la pena, sí, los privilegios al final del día no son buenos ni malos, simplemente se vuelven malos cuando los usas para oprimir a otras personas. Y creo que desde ahí, también desde esa premisa, podemos entender el privilegio como esta posibilidad que también alguien tiene al final del día de acceder a este recurso, llámese como sea, pero porque tiene su estatus como hombre, porque al hombre se le han reconocido sus derechos muchísimo antes de que a la mujer, ¿no? El hombre ya tiene creo que 200, 300 años que se le reconocieron sus derechos. A las mujeres, ¿qué, qué les gusta? 50, 60 años. A los niños creo que en el 80, en el 90, se les reconocieron apenas sus derechos. A ver, pues es que también somos sujetos políticos al final del día. Y el hombre es privilegiado porque desde hace muchísimos años se le reconocieron sus derechos y era un privilegio el poder acceder a ellos. Y justo esto que dicen, ¿no? Que puedan ser reproducibles porque muchas veces, sí, de nada nos va a servir tener muchas leyes o tener una constitución que pueda hablarnos o abarcar de estos temas, pero Está pasando en la realidad, ¿sí? ¿Por qué siguen matando 11 mujeres al día en México? ¿Por qué 50 mujeres son violadas al día en México? O sea, porque mis derechos o estas garantías no se están cumpliendo, no se están llevando a cabo en la realidad. Están en el papel, pero no es como que yo voy a sacar o una mujer más bien va a sacar su papel ante su violador y es que mira, no me puedes violar porque es un delito.
1: Que tengo derechos y ya ni siquiera estamos hablando de reconoceme un derecho porque ya también tenemos bien desgastada la palabra malamente. Te están reconociendo una humanidad. O sea, ¿de verdad quieres verlo más fuerte y quieres verlo con los ojos abiertos? No te están violando un derecho. No te están no solo no te están violando, no solo te están violando un derecho, perdón. No te están reconociendo una humanidad así de fuerte. Y duele y puedes decir de que exagerada, ¿cómo no me van a reconocer mi humanidad? No, no te están reconociendo la humanidad, porque justamente al momento que tú tienes una gama de derechos, una gama de posibilidades, todo esta esfera invisible que parece que cargamos ya con día, que nos protege, porque la constitución lo dice, porque los tratados internacionales no, no solo eso tienes eso porque eres humana, porque eres un ser vivo y al momento que se transgrede no, te están, no se están pasando solo por donde quieran estas hojas. Te están pasando por ahí tu humanidad. ¿Así de fuerte quieres verla? Pues, pues es la realidad. Y es una realidad muy fuerte que nos encontramos todas las personas que desgraciadamente estamos en una situación de vulnerabilidad. que Creo que eso también hace mucho que estemos muy renuentes al feminismo. Porque pensamos que si nos reconocemos como feministas, es reconocer que las mujeres somos vulnerables. Y yo no soy débil, y yo no quiero verme como débil, entonces voy a ser humanista. <ríe> ni feminismo ni machismo. Soy humana. Sí, sí eres humana. Este, y no eres débil, y no eres vulnerable. Y también aquí volvemos a las situaciones del desgaste de la palabra. Y sí tenemos que tener mucho cuidado por cómo nos expresamos, cómo comuni nos comunicamos oralmente, porque al fin y al cabo se transmite un mensaje. No somos un grupo vulnerable, somos un grupo en situación de vulnerabilidad o con factores, porque no es inherente a nosotras, no, no somos naturalmente el sexo débil. O sea, de verdad, no es no, ni naturalmente ni lo somos, o sea, en ningún sentido. A través de determinaciones, o sea, a través de posturas en las cuales se han ido construyendo las sociedades, se nos ha puesto en una situación de, ¿cómo lo diría? Pues ahora sí que de rezago de que ahí nada más se nos va aumentando lo que nos dan de benevolencia nuestros derechos, que nos reconocieron que gente tan buena que legisladores tan, tan feministas tan aliados a través de una situación de rezago social cultural económico a través de estos factores es que nos podemos encontrar en una situación de posible riesgo cuando vamos a ejercer un derecho. Cuando vamos a... Y creo que a veces decíamos de que ejercer un derecho, ¿qué es eso? Es como ir a pedir justicia, no es si me pasa algo ir a los juzgados. No, ejercer un derecho es ir a la escuela, es tomar el transporte público, es caminar en las calles, transitar libremente. De verdad, o sea son cosas tan cotidianas y tenemos que ya no verlo como un hecho aislado, sino como algo que se vive día con día, poder comprar nuestros propios alimentos, tener una vivienda, tener un trabajo. De verdad, este no sé, y yo estoy segura que a muchas mujeres les ha pasado de que en los requisitos para algún trabajo, por ejemplo, yo que muchas veces tuve que trabajar de mesera, es que tengas un aspecto favorable. ¿A qué me quieres decir con un aspecto favorable? Que sea bonita, que sea blanca, que me vea limpia, que me vea presentable. No, no estamos hablando de eso. Sabemos a lo que se refieren. Sabemos qué es lo que la imagen que quieren vender. Y tanto la quieren vender que tú eres ya objeto de consumo. Y duele. Y puedes decir, ay, exagerado, yo no soy un objeto de consumo. No me están comprando. No, sí, sí eres. Sí nos están poniendo en esa situación. Y claro que no nos gusta verlo así. Pero ya viendo en realidad el transformo del objetivo, pues así es y cala machín, y a veces sientes es que yo no puedo cambiar el mundo porque es muy pesado y ahorita que estoy viendo que hay muchísimas desigualdades y yo, yo ya no quiero, ya esto me dolió mucho, sí, sí duele pero por eso tenemos que ser muchas contarnos eso en una colectividad o sea, organizarnos ahora sí como de manera natural eh, unirnos entre unas con otras está padre y es una consecuencia que se da naturalmente o sea, ya hablando en términos sociales pero Tú primero tienes que comenzar contigo y sí, sí pesa bastante, sin miedo, poco a poco, a tu pasito, pero pues el primer paso siempre es el más difícil y no necesitas que alguien más te diga tú eres feminista, o sea, con que tú te lo digas de verdad, hay muchas también mujeres que me dicen es que yo no sé si soy feminista porque yo no hago nada, <risa> o sea, yo, porque dicen es que yo te veo a ti y eres abogada y acompañas y yo veo otras morras que son psicólogas y acompañan y dan servicios y, y yo no sé yo no sé si soy feminista porque yo nada más soy mamá y me dedico a mi hogar y es como, claro que eres feminista claro que sí, porque la maternidad es una tarea pesadísima, 24-7 es productiva, claro que sí. Y si tú te quieres dedicar a tu hogar porque tú quieres, tampoco le estás fallando la causa, te lo prometo, te lo prometo. Mira, nos violan, nos matan, nos desaparecen, nos secuestran. créeme que si tú por decisión propia y autónoma decides ejercer tu maternidad y quedarte a la casa, no estás faltándole la causa. Relájate un chorro también. Si vas a cenar con alguien... Y es como de, híjole, me va a pagar la cuenta. o oh, no, soy una teidora. No, tranquila, relájate. De verdad, después de todo lo que nos hacen día con día, podemos aceptar una cuenta pagada. Y al fin y al cabo sig sig siguen siendo quienes ganan más. Porque a veces decimos, es que yo gano más. Yo soy... Eh, otra vez me pongo como ejemplo, cuando eres mesera o mesera, ganas un buen día al día de su yo puedo, yo puedo ganar más, eh, y si yo dejo que me paguen, soy una traidora de la causa, soy un aprovechado, un mantenido, una, una, una convivencia no, tranquila, relájate, estás en esta posición en la cual te sobreexplotas y probablemente esta persona posiblemente va a ganar más en un puesto en el que va a acceder con mayor facilidad, con menos obstáculos, o sea, tranquila, no pasa nada. Puedes aceptar cuentas, puedes ser mamá, puedes ser ama de casa, puedes, si quieres, no estudiar una carrera profesional, tampoco tienes que ser eh, una jueza para decir que eres feminista, puedes hacer lo que tú quieras porque es tuyo. La colectividad es un paso que se va a dar, pero tú, con que tú estés bien tu autocuestionamiento y tu desarrollo con eso.
0: Y fíjate que hubo varias chavas que por Instagram me preguntaban. Esto, ¿no? O sea, el cuestionar estas situaciones aquí en el podcast de decir, ¿cómo sé que apoyo, ¿no? Y que soy feminista, ¿cómo estoy apoyando ya la causa? ¿O cuándo es que una mujer empieza a luchar, eh, pues a lo mejor en el nombre del feminismo o a posicionarse desde este movimiento? Porque me contaban historias y como a lo mejor muy normalizadas en cuestionar. Pues es que a lo, a lo mejor un chavo me preguntó que sea feminista y por el a lo mejor el sentimiento que hay alrededor de él ya se asocia al feminismo como son viejas locas que andan ahí pintando monumentos este porque importan más que las vidas humanas, no sé qué. Pues les dices que no, porque también a lo mejor eso va a afectar en tu relación con esa persona o situaciones en las que me decían de que es que luego si digo que soy feminista eh, me van a dar un trato diferente y era como qué absurdo, ¿no? Que porque una mujer decida hablar abiertamente de sus ideologías y decir soy feminista, tengamos que darle un trato diferente, porque ya está tan metido en nuestro sistema este estereotipo de lo que una mujer feminista representa, y que muchas veces lo he visto en redes sociales, justo esto que decías, en las carreras que se les atribuye, ¿no? De que las verdaderas feministas son las astronautas, las doctoras. Espérame, o sea, una carrera no va a definir, al menos yo lo veo así, el qué tan feminista o no pueda llegar a ser una mujer. O sea, ella lo va a vivir como ella quiera, porque es su decisión. Y sobre todo, tú, hombre, ¿qué vas a venir a decirnos sobre qué carrera si es feminista o no? Pues todas las carreras son, al final del día... Y, pues van a ir de la mano, ¿no? Y aunque no lo estudies, como tú le dijiste, no necesariamente tienes que tener los estudios para ser una mujer feminista, para tener estos ideales y sobre todo el generar o el tener el conocimiento, porque muchas veces también, y no lo vemos así, la educación en este país es un privilegio.
1: Es un gran privilegio y volvemos a lo mismo, o sea, no es solo la capacidad económica, el poder acceder a la educación primaria, concluirla, es una posibilidad enorme, porque lo de menos es entrar, concluirla, porque no, tuviste ahora sí que la fortuna de que tu familia continuó con trabajo, de que nadie de tu familia fue secuestrado, asesinado, desaparecido, desaparecida, asesinada, de que no hubo, de que tal vez se enfermen, pero tienen servicios a la salud. O sea, es un privilegio en muchos aspectos. No solo son capacidades económicas, son posibilidades de que tú te desarrolles como ser humano. Cuando hablamos de derecho, justamente nos hablamos a eso, de posibilidades de desarrollarte de manera digna como un ser humano. O sea, sí, es un privilegio bastante grande. Y sí, o sea, de repente nos dicen de que es que para ser feminista tengo que ser astronauta, y dices, híjole, chale, ya le quedé mal a la causa, no sé cambiar los garrafones, no sé cambiar la llanta, no hombre, yo conozco, así de que para ser feminista, todos los días, un garrafón en cada dedo, órale, y cambiarlo, se a para la colonia, cambiar llantas, poner mi vulca, saber construir una casa, maternar, Menstruar al mismo tiempo Estudiar cinco carreras una vez, O sea, no, no se trata de eso Y de repente nosotros podemos Cotorrear, se los juro que no está mal A veces que la risa Es muy muy liberadora De decir, híjole No sé cambiar una llanta Chale, que ven el patriarcado Va a venir otro mismo ahorita que me venga a cambiar La llanta, no, bájale un chorro Porque volvemos a lo mismo Este, No le tienes que, el feminismo es tuyo de verdad tuyo, con que tú tengas un, un desarrollo autónomo, pleno, consciente de tus decisiones, con eso. Y sí, vamos, o sea, qué absurdo, de verdad, esto de que, es que si me, de, me autoproclamo feminista me van a tratar distinto. Mm. Que te den un trato diferenciado que restrinja tus posibilidades por ejercer un libre criterio. Esto suena a discriminación. ¿Segura, ¿se, ¿Segura que no existe el patriarcado? O sea, porque pues a mí me suena, ¿no? O sea, sí está ahí. De verdad suena bastante burdo. Ay, es que... <risa> eh, hace también poco... Ay, es que las anécdotas de verdad que las tenemos diarias. Una vez que nos cuestionamos. En serio. una Alguien en el grupo del WhatsApp del salón mandó una captura de que una maestra dice de que, ay, me encuentro, tuve una situación desfavorable, cosas así. Y pues ahí en la chisma, ¿no? Todes. De que, oigan, ¿qué onda con esta maestra? ¿Y saben qué fue lo primero que puso un vato? Dijo, es que esa vieja le, le echó muchas cremas a sus tacos, de seguro ni le pasó nada. Y todo el mundo de que sí, Simón, capaz y todo. Ahí anda exagerando, cosas así. Y ahí voy, ¿no? Yo. De cuchillito de palo, porque sí, a veces pasa de que dices de que, ay, es que no quiero ser feminista porque si ya se la morra de los plomones, ahora voy a caer todavía más mal. Sí, pues ahí voy, <ríe> también. Te acostumbras, no te apures, <ríe> se siente bien. Ahí voy y pongo de que, mm, una mujer está diciendo que le pasó algo desafortunado y sin siquiera saber qué es lo que pasó o darle la oportunidad de que se explique, estamos desacreditando su credibilidad o su hecho, porque es una exagerada y puse, uh, ¿dónde he visto esto antes? ¿Mansplaining? ¿Borrador histórico? ¿Cultura feminicida? No lo sé, piénsenlo, o sea, de verdad. Y ahí, o sea, empezaron de que oh, ya empezó ahí con los stickers, ¿no? Empezaron a decir yo de que o sea, es que de verdad es algo que se vive en la cotidianidad pero hasta que no hasta que no decides cuestionarte y de verdad que esta palabra siempre nos va a hacer mucho eco, es que, que me cuestione, me pregunto pues sí, sí, de eso se trata justamente te das cuenta que en todas partes está, y los estereotipos y de que te van a tratar mal, de que te van a tratar diferente y creo que deberías preguntarte en este momento te estás preguntando si te van a tratar mal o diferente porque, vas a, porque te quieres autoproclamar feminista ¿De verdad esto es un espacio seguro? O sea, déjate que te, te proclames feminista y te están discriminando por una idea así. ¿De verdad es un espacio seguro para ti? O sea, ¿de verdad puedes compartir ideas contrarias? Si quieres, nunca digas que eres feminista. Si quieres, guárdatelo. Pero vas a poder en ese espacio compartir ideas políticas, económicas. Vas a poder compartir experiencias. Es un círculo de confianza. Creo que deberías cuestionártelo mucho. Y volver a armar nuestros espacios, cuando una de mis acciones eh, más grandes donde me autoproclamé feminista, eh, creo que es al momento de que ejercí de una manera muy firme un yo sí te creo, porque este hashtag yo sí te creo es bastante abrazador, es muy fuerte, tiene una potencia grandísima pero es muy fácil decir, yo sí te creo, porque como lo vemos a lo mismo, en toda nuestra vida como mujer hay esta atmósfera, esta leyenda urbana de una mujer en nuestro entorno que fue violada, que fue asesinada, que fue secuestrada, o sea, siempre. Entonces, para nosotros claramente el yo sí te creo es no es difícil, te, no es difícil en el momento de que si vemos que salió un violador en Quintana Roo, en Chihuahua, si amamos acá también en la campaña de Félix Salgado de ningún violador va a ser gobernador. O sea, el decir si yo sí te creo a agentes muy externos, es muy sencillo. Pero el decir si yo sí te creo a alguien que se encuentre en un círculo cercano y que conocemos a esas personas y que sabemos que si nosotros nos ponemos en una posición de que yo sí le creo a la víctima, voy a perder, se va a desestructurar, es muy difícil, de verdad. Ahí sí se te pone en cuestión. La primera vez que yo en un círculo muy, muy cercano, eh, cercano y al mismo tiempo no chico, de verdad, como grande, yo establecí un yo sí te creo, yo me preparé mucho mentalmente para que personas no tan cercanas, pero sí conocidas, me dijeran de que, ay, ¿a poco estás creyéndole? ¿A poco estás apoyando? O sea, yo me preparé mentalmente para ese cuestionamiento, lo que yo nunca me imaginé es que mis amigas de más confianza, mi círculo, quien era mi red en ese momento emocional, de ellas sentir la espalda, o sea, de eso no te lo esperas, y me dolió mucho, y pensé en retractarme, de verdad, y a veces nos podemos justificar mucho en decir, de es que mmm, si te retractas todo puede volver a estar bien, o decir de que yo no me voy a retractar porque a mí me puede pasar, porque eso es, eso es un ejemplo malísimo, o sea, de verdad, no, no fijes tu empatía en la posibilidad de que a ti te puede pasar algo igual de malo, tienes que acompañar y creer por, por naturaleza humana, o sea, de verdad, eso es la empatía auténtica, no únicamente pensar de que es que la vida da muchas vueltas, no eso... entonces sigues pensando en conveniencia, en egoísmo, no o sea, por empatía, por humanidad, tienes que creer, entonces, ahí sí fue como de que, híjole, yo no me preparé para que mi círculo se desestructurara así. Y yo sé que tal vez puedo volver a que las cosas sean como antes, entre comillas, pero si me retracto, yo sé que las cosas nunca van a volver a ser, a ser como antes. Porque a mí, en una situación en que yo no necesitaba el apoyo directo, pero por apoyar, mi círculo me dio la espalda, yo sé que jamás va a, va a volver a ser un espacio seguro para mí y créanme que me dolió y no fue algo que procesé en una semana ni dos sino que me dolió muchísimo perder un núcleo tan importante de que me pasaba algo bueno y les mandaba fotos y a cada rato memes y de repente ya no, está sola pero ¿saben qué es lo bonito? que naturalmente, porque les digo es que la colectividad siempre va a ser una consecuencia que naturalmente me abracé, me encontré con personas con el mismo ideal que yo con el mismo objetivo y que no pensamos igual sino de que tenemos al menos una conciencia de pluralidad y diversidad tan grande que cada día me hacen crecer se los juro que yo al menos el año pasado estaba súper mal por esa situación y hoy puedo decir que mi círculo de amigas ni una sola le tengo desconfianza ni temor. A todas les confío mi vida tal cual. Y si les digo que algo bueno me está pasando, van a ser las primeras en engrandecer eso. O sea, sí si duele, es un duelo, pero vale la pena, como en todo.
0: Ay, la verdad, casi lloro. Eh, llora, sácalo. Sí, si es una situación bastante compleja cuando las personas importantes o significativas en nuestra vida nos dan la espalda en estas situaciones porque es este término de la empatía, de decir no sé qué estás viviendo tú, pero puedo sentir ese dolor, a lo mejor no era la misma intensidad ¿sí? y que tenemos que terminar de entender que al final del día la empatía es una cuestión social y que no es como que todos nos acabamos siendo empáticos, lo, lo desarrollamos conforme nos vayamos desarrollando en lo social. Entonces, obviamente si mi entorno social no ha sido favorable pues no vas a una persona empática, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poquito más de este término que creo que se ha cobrado un poquito más de fuerza la sororidad, ¿no? Porque muchas veces también lo vemos como si fuera algo igual que la empatía pero a menos a mi parecer creo que la sororidad va mucho más allá de la empatía. Muy
1: bueno, muchas personas yo siento que erróneamente, y aquí volvemos otra vez a mm, diferencias, pero no al menos en lo personal creo que no son fuertes, de que si la sororidad es igual que la fraternidad, pero en femenino, no, yo no creo que sea eso. <risa> Porque volvemos otra vez en que estamos hablando de opuestos extremos, no. La sororidad, Era justamente un término que tenía que surgir necesariamente porque cada vez que hablábamos de relaciones solidarias, tolerantes, hablábamos de fraternidades. Qué cosas, ¿no? O sea, tantas veces hemos sido tan invisibilizadas en la vida misma que, le, que en términos de lenguaje jamás se imaginaron que las mujeres pudieran relacionar sus propias identidades entre unas con otras de manera Solidaria y tolerante, o sea, de verdad, imagínense, surgió por una necesidad porque de verdad el lenguaje ni siquiera nos reconocía como humanas, no nos creía capaces de relacionarnos entre nosotras, así nos tenían, es un término que surgió ante la necesidad de decir, yo no tengo relaciones fraternales con mis compañeras porque no somos hombres, por eso, no, porque yo existo, porque soy mujer y porque mi hermana es mujer y tenemos una relación especial de tolerancia, solidaridad y empatía. A veces nos dicen de que es que la sororidad se trata de que todas las mujeres seamos amigas, de no tener criterio, criterio propio y a nadie me puede caer mal, no me puede enojar y tengo que soportar muchas cosas. No, de hecho la sororidad es un término que te apodera a ti mismo otra vez entre, desde la individualidad y junta a dos, mujeres, dos personas apoderadas a una relación. Eh, la sororidad se trata de las relaciones de valores con tolerancia, empatía, amor, confianza, diversidad, pluralidad, de verdad, entre mujeres. ¿Esto qué quiere decir? De que yo no voy a dejar de tener criterio propio. Yo puedo tener una opinión sobre una persona porque volvemos a lo mismo. El que una persona sea feminista no significa que sea un ser perfecto. Primero que nada porque es una persona. Sus ideales y criterios van a ir cambiando como si lo necesite esa persona. Y no van a, no van a ajustarse ni cambiar a como yo quiera y espero que, que cambien para mí. No. Esta persona se va a desarrollar por sí misma de manera autónoma y va a haber un momento en que puedo diferir y puedo decir yo no concuerdo contigo. Pero el hecho de que no concuerde contigo no significa que te vea como mi rival y que seas tanto así mi rival que quiera, ahora sí, que destruirte, que hacerte un mal, que quiera que, que desee que te violen, que te maten, que te desaparezcan. No, 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 no. Yo te voy a reconocer como un individuo autónomo, separado a mí, con criterio distinto. Si sé y reconozco que sí tienes cosas malas, te deseo de construcción pronta y ojalá te desconstruyas sin la necesidad de que algo te pase, porque también decimos de que, ay, cuando esta persona le pase, va a cambiar de opinión. O sea, de verdad, de verdad si sí tienes empatía. No, no, quieres, no quieres reflexionar un poquito de que le estás deseando una situación catastrófica a alguien creo que podemos ser capaces de reflexionar a partir de círculos de diálogo justamente también como este tipo de encuentros, de podcast, de videos de distintos medios informativos reflexionamos, entonces las sororidades entre yo, entre mujer te voy a respetar como la sujeta de derechos que eres, te deseo las posibilidades del ejercimiento de tu desarrollo y puedo tener mi crítica y mi opinión y te deseo de construcción pronta y luego aquí podemos tocar una fibra muy delgada de que es que esta mujer no solo tiene una opinión contraria o tiene cosas malas, sino de que me hizo mal, es mi agresora. Somos humanas, somos personas y nos podemos ver orilladas a ejercer distintas acciones violentas. O sea, no estamos exentas de también hay mujeres que agreden, también hay mujeres que violan, hay mujeres que matan, hay mujeres que tal vez nos han hecho cosas que nos han dolido y nos han traicionado y dices es que yo no puedo volver a confiar en ella y es totalmente válido. Y si tú deseas de verdad accionar algún tipo de mecanismo social o, de, o judicial para tú tener una expectativa de justicia que tengas, estás en todo tu derecho, de verdad la sororidad no va a restringir de que tú puedas tomar acciones para defender tu autonomía. Tu autonomía nadie, nadie te la puede transgreder, de verdad, nadie puede. Y si alguien de verdad ejerce violencias machistas y patriarcales hacia nosotras, no les digo que que ay es que niño, es un sistema patriarcal, la voy a comprender y tolerar en su totalidad, claro que no, te puedes enojar y puedes llorar, y de verdad puedes enojarte mucho con esa persona, en serio, no hay ningún cuidado, hazlo, desenvuélvete, desarrollate, pero no perpetuemos una cultura de rivalidad entre nosotras, ya no nos peleamos por vatos, eso ya, ya pasó mucho, o sea, es que de verdad es muy absurdo <ríe> pelearnos por hombres, pelearnos por puestos de trabajo que nos obligan a vernos como competencia, no solo académicamente, sino también incluso en imagen, mm -hmm. estereotipadamente, cuando hay muchísimos tipos de belleza, de presentación, de ser, de expresarte, o sea, no, la solidaridad trata de que ya, este, dejar de rivalizarnos en cualquier tipo de aspectos, reconocer que este era un ejercicio Consciente, de verdad, era un ejercicio consciente para que no nos encontráramos, para que no creáramos este, este tipo de espacios. La sororidad es algo muy bonito, de verdad, que te va a ayudar a ti como individuo y que te va a ayudar a establecer relaciones sanas, porque de verdad la, la sororidad es una relación tan sana que te enseña también a poner límites. A de que porque seas mi amiga, yo no voy a dejar que abuses de esta manera. Yo no voy a dejar que se transgreda mi esfera de privacidad. No, no, no. De verdad, poner límites es algo que yo aprendí a la vez en la sororidad. Y que se da poco a poco. Y tal vez volvemos a lo mismo. Nuestro círculo sororo no sea perfecto de la noche a la mañana. Porque nos transformamos, porque se crea, porque la deconstrucción es constante. En serio. No esperemos de que, ¡fum!, ya todo color rosa. Si pasa, ¡qué bueno! De verdad, quiero pensar que sí pasa, que hay pequeñas situaciones en las que sí, pero si no, pues, acéptalo. Y vamos cambiando poco a poco, simplemente ahora sí que es sin enemistarnos mutuamente. Ya dejemos de hablar mal de las personas, en serio. Y es que yo se había encontrado un chorro. Hace también poco, se abrió un espacio donde de un espacio feminista donde tocamos temas muy delicados. Y en ese espacio entró una mujer que en su momento me había hecho daño. Y un daño no solo, o sea, no fue chiquito, o sea, de verdad sí tuvo su importancia. Pero esta persona, yo pensé, yo ahí reflexionando dije, es que esta chava, la verdad sí es años menor que yo, sí tiene sus añitos, o sea, yo estoy más grande, tengo más camino andado, afortunadamente, como te digo, yo hoy puedo decir que tengo el mejor núcleo de amigas, y digo, yo también tengo mejores amigas que ella, o sea, yo conozco con quién se junta, veo de dónde es, y en este círculo se tocaron temas delicados, entonces yo le dije a una chava que estaba en ese círculo, le dije sabes qué yo voy a hablar voy a decir mis cosas y todo esto nada más que te voy a decir que hay algo que me preocupa esta persona me hizo daño en su momento si sí tengo cierto temor a de que tal vez de lo que yo diga como sabe lo que me hiere pueda usarlo en mi contra en algún tipo de situación y me dijo la la chava de que bueno y quieres que la saquemos y le dije no 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 para nada porque yo no sé si esta chica en realidad si ha como reflexionado. Si me quiere pedir perdón o no, eso es algo aparte. Pero tal vez ella está, ha reflexionado y está justamente en este círculo porque quiere cambiar y porque quiere tener mejores amistades. Y yo la verdad jamás me perdonaría si yo le quito a alguien su oportunidad de construirse simplemente porque yo ahora sí que le puse la cruz, o sea, ahora sí que matas a un perro y eres el mataperros, ¿no? Porque sé que volvemos, es más chava, pasó hace años, o sea, igual y tal vez tiene como la intención, y te lo estoy contando a ti, no para que vayas y le digas a todas, sino porque eres mi amiga, y porque confío en ti, porque algo que necesitaba decir, y otra cosa para la sororidad, no es necesario perdonar para sanar, ni en la sororidad, ni en ningún aspecto. Si una mujer te dañó, o cualquier persona, no tienes que perdonar para sanar, de verdad. Hay veces que te dicen, es que si no perdonas, no vas a sanar, no. Mi proceso de sanación es aparte. A veces una disculpa no, no va a solucionar las cosas, pero a veces es muy bueno escucharla en voz alta y que alguien se disculpe conmigo no me obliga a dar el perdón. Yo tengo todo el derecho a seguir enojada, a seguir con mis emociones y tratar de manera aparte mi proceso de sanación si decir, ya te perdoné, vamos a ser amigas, vamos a ser familia, no ya, o sea, perdonar para sanar, en ningún aspecto te los vamos a pedir, simplemente pues es el cambio constante, chavas de todas, para todos
0: la verdad es que para mí el feminismo es algo sumamente enriquecedor, es algo que veo muy bonito es algo que nutre o sea, literalmente Nutre, nutre, y nutre a la sociedad, a las personas en todos los ámbitos y me gustaría encaminar mi siguiente pregunta al ¿Cómo podemos transmitirle estos mensajes, esto del feminismo a nuestros niños, niñas, niñas? Porque al final del día también ellos van a llegar a un punto que van a tener nuestra edad y van a formar el futuro de el país, de sus familias, de la sociedad, del mundo, pero creo que es muy bonito también que ahorita empecemos ya a darnos cuenta que tenemos que hablar de estos temas, pero ¿cómo lo hablamos? ¿Cómo les enseñamos el camino del feminismo?
1: Pues ahora sí que con el ejemplo, de verdad. Mira, aquí lo digo, como formadora scouter, yo formo a la sección más chiquita, de 7 a 10 años. Así como en ningún tema, o sea, yo no puedo sentarme de decir de que, niños, niñas, vamos a explorar el mundo a través de la fantasía creativa y la educación no formal. Siéntense y vamos a... acá. No, se lo metes a través de actividades en las cuales ellos desarrollan distintas capacidades, aptitudes, competencias sin que se den cuenta. O sea, en un juego ellos... Ni se dan cuenta que yo quería que desarrollaran el trabajo en equipo, que desarrollaran la confianza, el liderazgo, la toma de decisiones. O sea, de verdad no les dices de que hoy oh, vamos a jugar a la democracia. No, o sea, se los metes poco a poco. Y así mismo yo no me meto de que vamos a hablar de feminismo, el patriarcado, las desigualdades y la discriminación. No, ahora sí que te rompes el coco y a través de un programa, pero esto lo estoy poniendo como ejemplo, no quiero decir que tengan que hacer esto con todos los niños, es a través de un programa eh, de juegos, pues ahí ponemos como distintas actividades en las cuales aceptamos la diversidad, la pluralidad, la escucha activa, de que, oye, ¿y tú tienes alguna religión? ¿Sabes qué es una religión? A ver, todos contémonos qué hacemos los domingos. ¿Hacemos algo los domingos? ¿Eh? nos hablan de algún tipo de, de dios o entidad, o también esta parte de que tú de dónde vienes, cómo es tu familia, y a través de juegos vamos aceptando la diversidad, la pluralidad, y ahí también metemos la no discriminación, la erradicación de la desigualdad, lo que es la igualdad, y también reconocer que hay un problema, porque para atacar un problema hay que reconocer, porque los niños y las niñas no son tontos ni tontas, o sea, de verdad, cae bien gordo que les hablen como si fueran, personas que no entienden, que no tienen la capacidad de comprender y les hablas como si tú, les quieres hablar a niños de 10 años, como si le hablaras a un niño de 2 años que todavía no pueden igual bucear bien. A esa persona, claro que sí, les vas a hablar con grandes expresiones y palabras fáciles, pero ya a esta edad, ¿por qué vas a hacer eso? Hasta se fastidia, de veras. Simplemente... No, ellos comprenden una realidad y dicen de que, oye, ¿y por qué esto y aquello? Y tienes que dar respuestas firmes y respuestas bien porque las pueden entender y les puedes decir, ah, ¿por qué? Por ejemplo, una vez íbamos pasando en la camioneta y me dicen de que, ¿qué es ese lugar? Les dije, es el centro de justicia y empoderamiento para la mujer. Ah, ¿y qué hacen ahí? Y uno de los niños dijo, pues si es para mujeres, pues de seguro se pintan uñas. Y le dije, no, el Centro de Justicia y Empoderamiento para Mujer es un lugar al que acuden mujeres que les pasa una situación de riesgo, como justamente violencia, que pueden ser agresiones físicas o que no las dejan trabajar, que no las dejan decidir, que las tratan mal psicológicamente, que les dicen insultos, cosas así. Y también le dije, y esta parte de pensar, que un lugar para mujeres es nada más para que nos pintemos las uñas, da pie a que se necesiten estos lugares, porque nos ven como que no podemos hacer más allá, y créeme que el niño no se sintió regañado en ningún aspecto, para nada, él en su mundo nunca pensó que yo lo estaba regañando. Porque es la manera en la que te expresas. Yo le expliqué, él pidió una pregunta, él me dio una respuesta errónea y únicamente le expliqué algo contrario. Y luego a partir de ahí dijimos de que bueno, a ver, cuando hacemos las comidas en los campamentos, ¿quién las hacemos? Todos y todas, no solo las lobesnas, no solo, y bueno, lo hago yo porque yo soy la más grande, yo soy la adulta responsable, pero en conjunto... Porque tienes que estar siempre listo para todo y así lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa si yo no soy scoutero, yo no soy maestra? ¿Cómo contribuyo? O, o simplemente yo no quiero ser mamá y ¿cómo contribuyen los niños y las niñas? Siempre va a haber niños y niñas a nuestro alrededor porque las personas, van a, las familias se van a seguir formando, van a seguir teniendo hijos e hijas, van a adoptar, o sea, siempre va a haber un niño o niña en nuestro espacio, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que nada con el ejemplo, no perpetuar violencias, ser conscientes que nuestros chistes traen consigo un mensaje de verdad, mi niño en ese momento me dijo lo de las uñas pensando que iba a ser gracioso y yo pude haberme reído pero no, no es gracioso, hay que decirles cuando algo da pie a que haya más acciones Hablarles. De verdad, no son, no tienen dos años, o sea, ya pueden formular palabras. Escuchan y te las dicen. Hay un meme de que dicen de que cuando un niño ve eh, siempre Discovery Kids y me pide un emparedado y, y la, la cara de que, ¿qué? Y dices, o sea, de verdad, los niños adquieren nuevas palabras, les dan significado. Y yo he conocido niños y niñas tan elocuentes, de verdad, que dices, híjole quiero, ¿qué canal ves? dime qué trabalenguas, pásamelos y yo también los hago contigo pues eso, con el ejemplo dar respuestas claras claramente no te vas a aventar cítale, no les vas a citar a autores ni nada, simplemente respóndeles bien, dile las cosas como son y no les quieras vendar los ojos diciéndoles de que no, es que la violencia no existe no veas esto, no, diles es que pasa esto y es un problema y lo tenemos que tratar en sociedad a veces los niños y niñas me dicen, es que las personas de la calle. Y les digo, no, no hay personas de la calle porque nadie es de la calle. Están en situación de calle porque por distintos factores no tienen acceso a una casa como tú y yo. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues bueno, tal vez tú en este momento no puedes hacer mucho como niño o niña, pero podemos cambiar las cosas, podemos simplemente eh, promover el respeto en cosas tan sencillas, no les digas de la calle, diles en situación de calle, hay albergues hay lugares de acopio puedes, puedes organizarte con tu familia y decir mamá quiero ya llevar una bolsa de arroz un lugar de acopio quiero llevar una cobija o aquí entre todos tus amigos y amigas nos juntamos y agarramos cobijas y las llevamos, dales opciones de verdad, o sea, los niños y las niñas se quieren comer el mundo. Y si te dicen, es que voy a ser presidente o voy a ser presidenta para cambiar la pobreza y que no haya desigualdades, no les digas que no pueden, dile sí. ¿Va? ¿Qué necesitamos? A ver, necesitas sacar, piensa en todas tus materias o necesitas acabar primero la primaria. Vámonos por objetivos y no les quites la idea, alimentaselas, porque de verdad sí nos podemos comer el mundo. Todos y todas, a la edad que queramos. Nada más que siempre nos dicen que no podemos porque nos chamaquean, nos dicen, sobre todo de esa parte, nos chamaquean, horrible. sea si Por eso te tienes que enfrentar a cosas por mujer. Ahora imagínate, joven, te chamaquean la señorita, la muñeca. Eh, pues vamos, ese es, ese es el mensaje en sí: aliméntalos. Tales, lo que quieren. Y no les ciegues los ojos. Tales opciones para cambiar algo que
0: existe. Y que al final del día, él o ella van a estar probablemente en un puesto de importancia que puedan cambiar la realidad de muchos. Y justo lo que tú decías, ¿no? O sea, el, se vale soñar. O sea, yo sí sueño con un día que haya una mujer presidenta, porque yo creo que es necesario que lo haya, ¿no? Y yo sé que el día de mañana lo va a haber, pero ¿cómo empiezo yo a cambiar mi realidad? A votar por mujeres, a votar por personas que están preparadas. Más allá de una educación, que estén preparadas, que me sepan decir qué van a hacer realmente. Porque muchas veces también nos proponen muchas cosas, pero ni las aterrizan, ni las cumplen. Y creo que ahí es donde viene el verdadero cambio. Lucía, hemos aprendido muchísimo, pero no me gustaría terminar este capítulo sin preguntarte esto. Para mí lo dejé al último, porque la verdad es que los hombres no figuramos a lo mejor dentro del feminismo como tal. Y si hubo uno que otro chavo que me preguntó, de que, Brandon, ¿cómo puedo yo aportar al movimiento feminista? ¿O cómo puedo ser parte del feminismo? Entonces, creo que también es válido que los hombres queramos poder ayudar de alguna forma a que estas desigualdades sean mucho menos y al final del día poder erradicarlas y que todas, todos y todos podamos ser libres
1: romper el pacto. <risa> Entonces, es como lo más sencillo. Y de verdad, yo comprendo que muchos no lo saben. Y comprendo también esta parte de que los hombres tengan estas ansias de decir ¿y cómo, qué puedo aportar yo? Y de, a veces escuchamos eso y antes de que me funen que digan de que, ah, Lucía quiere meter hombres al feminismo. No, les comparto algo muy chiquillo. Una vez eh, por Facebook me llegó un inbox que decía de que, ah, para lo del 28 de septiembre, de que, ah, es que vi que van a hacer una manifestación, me puedo acercar, es que quiero abrir un blog y quiero hablar de, este, de ese tema. Y pues antes de dar una respuesta, por seguridad, pues me puse a checar el perfil. Pues me voy dando cuenta que también era un niño, Scout, o sea, por eso encontró mi perfil, porque pues ahí entre amigos en común, y el niño tiene 12 años. O sea, él no me estaba preguntando para agarrar un nivel protagónico, claro que no él me estaba preguntando porque eran sus ansias de que, lo que, lo que los que él promovemos construir un mundo mejor y él vio que había una desigualdad, que hay eventos y él se quería acercar, o sea yo antes de que me iba a poner de que los hombres no pueden jugar un papel protagónico, quítate para allá dije, es un niño, me, da, me dio mucha ternura y luego después también coincidentemente, meses después, otro, otro chico que acompaño en sus formaciones, de 14 años, me dice, oye, es que quiero hablar del aborto. O sea, tampoco te puedes en ese momento decir, quítate, hombre, no tienes útero, no tienes opinión, no. Hay que saber a quiénes les tenemos que explicar y sí con quiénes sí tenemos derecho de enojarnos también, porque sí, 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 sí hay personas que nos piden a gritos, <risa> una consigna y una regañiza. Este... El feminismo, ¿qué parte pueden jugar los hombres? Pues justamente esto, no en el feminismo. Y es algo que hay gente que sí le tienes que explicar. Hay personas que sí, no tienen esta intención de, de debatir, de nada más te están preguntando ahora así que como cuchillito de palo sin querer escuchar. Ahora sí que nada más para sacarte la mecha. No. Eh, los hombres dentro de sus propios espacios tienen que romper el pacto. ¿Qué es el pacto? Pues justamente cuando estábamos hablando como mujeres es, un, es una deconstrucción de que vemos ese hilo delgado que une todas las violencias rutinarias para ustedes también esto es el pacto patriarcal son este hilo de violencias rutinarias de que suceden día con día que están mal pero que las toleramos sobre todo esto las toleramos porque son chistes porque el mundo es así porque todos mis compas son así es que si rompo el pacto me quedo sin amigos, pues quédate sin amigos, o sea, de verdad, porque nosotros, si toda feminista, no, alguna vez nos hemos quedado en un momento casi sin amigas, o eso creemos, simplemente estamos en un breakdown horrible, que no nos encontramos con la gente adecuada, y esto es también lo mismo con los hombres, dentro de su propio espacio de masculinidad, de hombres, rompan el pacto, ustedes ya tienen un espacio de privilegios, tienen que empezar reconociendo esta violencia rutinaria, decir esto está mal y yo no quiero ser aliado del feminismo porque no te necesitamos en nuestra lucha, porque no necesitamos ningún príncipe salvador en su caballo blanco que nos acompañe con su escudo mientras nosotras marchamos. No. Necesitamos traidores del patriarcado. Necesitamos hombres que sean capaces de decir en sus familias, eh tío, como que este chiste no da risa. O, o si quieres decir, o si no quieres decir, no lo hagas, porque muchas veces hemos elegido peleas de que yo sé que sé si que hablo, es una pelea donde no voy a, llevar, a llegar a ningún lado y me desgasto más yo. No te rías, no te rías del chiste machista. No seas partícipe de que las mujeres te sirvan en la mesa y ellas se sienten al último no seas partícipe del vato que le anda poniendo el cuerno a su novia y que dice con mucho orgullo de que se quita el preservativo al momento de tener sexo y que no está cuidando ni a él ni a la chica, o sea simplemente rompe el pacto, ese es tu lugar traiciona el patriarcado y después llámate como quieras, feminista no pero ponte, ponte el nombre que quieras, masculinidad nueva masculinidad funcional que ahora sí que volvemos los términos y los títulos son para crear identidad. Para eso nos sirven. Si quieres ponerte el pony dorado, ponte el pony dorado, neta. Pero tú sé que tus acciones hablen. Eso, desde tu espacio, poco a poco haz tu desconstrucción individual, y luego contágiala. Y diga, es que yo ya no me río de esto, por esto y aquello. Es que yo ya no quiero hacer esto, por esto y lo otro. Yo ahí le tuve que explicar a estos jóvenes eh, bueno, le tuve que explicar, bueno, es que tú no puedes hablar del aborto porque realmente tu opinión no tiene mucha validez porque es nuestro cuerpo. Entonces lo que tú puedas, o sea, tú puedes hablarme de la paternidad de responsable o incluso la ausencia de paternidad, pero, o sea, sobre el cuerpo esta decisión sí no es un tema que debas hablar y no puedes. Y al otro niño le anda explicando, mira, es una concentración en un espacio público Puedes irte tranquilo, no es como los memes de que te vamos a echar pintura, porque siempre pintamos un perro no de morado, siempre hay. O sea, si no pintas perro de morado, no, no fuiste a manifestación feminista. <risa> es como de que no, tranquilo, o sea, no pasa nada, eres un niño, comprendo tu curiosidad porque es un niño, estás descubriendo el mundo. Y qué bueno que hayas tenido la confianza de preguntarme y que te diga, mira, puedes acercarte, puedes ver, pero desde tu espacio yo te recomiendo esto. Haces el otro. Esa es pues ahora sí que mi opinión para los vatos, para los hombres, los morros.
0: Lucy, la verdad es que estoy bien agradecido, estoy muy entusiasmado por este capítulo. Eh, es demasiada información útil Muchísima. para la vida cotidiana al final del día. Te agradezco muchísimo, pero antes de terminar este capítulo... Me gustaría saber dónde te pueden encontrar porque yo sé que siempre estás haciendo cosas increíbles o que ya estás dando un taller o que ya estás dando una conferencia o que te estás dando la oportunidad de venir al podcast o que ya estás aprendiendo algo nuevo para hacer de este mundo algo mejor. Quiero saber dónde te podemos encontrar para estos temas.
1: Es que me quiero comer el mundo y una vez me dijeron que no podía y me lo tomé personal. Dije, ¿cómo que no? <risa> claro que sí puedo yo me lo tomé personal para dos cosas, si me quieren encontrar a mí como Lucía, a mi, a mi ser individual, pues me pueden encontrar en Instagram, ay es que yo no le sé a las redes, me puse l.m. razo.m. de verdad soy malísima con las redes, en Facebook estoy como Lucía R.M. y si me quieren contactar que espero que de verdad nunca lo necesiten, pero si llega a ser necesario para algún tipo de, de acompañamiento a ministerios públicos, a que no les quieran tomar las denuncias o algún tipo o asesorías, no doy mi número porque pues de repente me marcan a unas horas que no son, me dejan 14 llamadas perdidas y estoy de qué pasó. No, me pueden mandar un face eh, un inbox a mi Facebook explicándome la situación y ya me pondré de acuerdo con la persona. Pero si me quieren encontrar como a mí, Lucía la individua, en mi Facebook en la, la red que más uso, Lucía RM.
0: Lucy, muchas gracias en verdad por toda esta información que nos has dado por el espacio, por la oportunidad de conocer un poquito más sobre el tema, y sobre todo el, tus experiencias que nos han nutrido bastante en el capítulo. Muchas, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, de verdad estoy muy agradecida, honradísima. Y pues espero que posterior tú y yo nos quedemos echar el chal en alguna ocasión en audios, porque de verdad estos temas van para una noche entera. Pero me da mucho gusto que me hayas invitado, en serio, bastante.
0: Gracias Lucy, gracias a todos, a todas, a todos por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.